0: Und deswegen halte die ich Entschuldigung diese Analyse für ziemlich naiv, als wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausschließlich nach Maßgabe von Lohndifferenzialen ihre Arbeitsplatzentscheidung treffen. So schön es ist, dass die Erwerbsbeteiligung der Frauen sich deutlich erhöht hat auf das Niveau der Männer,
1: aber dass sie überwiegend Teilzeit machen, ist nicht befriedigend. Und du hast den Punkt auch mal sehr schön gesagt, die sind im Schnitt besser ausgebildet, die jungen Frauen, als die Männer. Und wir verschenken damit auch natürlich indirekt
0: Produktivitätspotenzial. <lacht> Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ich dachte mal was vorlesen. Zitat. Personalpolitik bremst die Wirtschaft am stärksten. Fachkräftemangel belastet mehr als die Energiekreise. Die Zahl der Zombiefirmen steigt. Das war der Aufmacher von der Welt am Dienstag, dem 7.2. Und äh, vor gut einer Woche veröffentlichte Spiegel, online ein Interview mit Simon Jäger, das ist der Chef des äh, Instituts zur Zukunft der Arbeit. Und dieser Herr Jäger, ein 36-Jähriger, in den USA exzellent ausgebildeter Ökonom, er stellte dort sehr dezidiert fest, ich zitiere wieder, die These vom Fachkräftemangel stimmt so nicht. Im Übrigen gäbe es dafür, ich zitiere weiter, eine sehr einfache marktwirtschaftliche Lösung. Höhere Löhne, so weit, so gut. Und der sonst äh, eher abgewogen formulierende Chef des Münchner IFO-Instituts, Clemens Füst, stößt ins gleiche Horn und er sagt, wenn Fachkräfte knapp sind, müssen die Löhne steigen. Und gleichzeitig vertritt das von dir geleitete Institut Dezidiert die Position, dass es unbestreitbar einen Fachkräftemangel gibt und dass man diese Lücke nicht wegdiskutieren könne. Wie kommt es, das ist meine erste Frage, dass gleichermaßen gut ausgewiesene Ökonomen zu so völlig diametralen Befunden kommen?
1: Ja, die Diskussion ist nicht neu. Die haben wir, als der Fachkräftemangel aufkam und die Diskussion darum so vor zehn Jahren auch schon einmal erlebt. Und es ist ja erstaunlich, dass auf einmal dann vorgetragen wird, dass der Lohn die einzig relevante Variable am Arbeitsmarkt ist, um ein Gleichgewicht herzustellen. Man kann das ja mal drehen und sagen: Na ja, dann ist also Massenarbeitslosigkeit auch ganz einfach darauf zurückzuführen, dass die Löhne zu hoch sind. Warum ich das formuliere? Es, es ist etwas nach meinem Dafürhalten etwas unterkomplex und etwas marktrabulistisch äh, so zu argumentieren. Denn äh, natürlich kann man sagen, jede gegebene Situation am Arbeitsmarkt ist ein Gleichgewicht. Nämlich zu den gegebenen Löhnen und zu der in den Tarifverhandlungen und in den Unternehmen definierten Lohnstruktur. Und Da ergibt sich einfach ein Gleichgewicht. Und dann gibt es einen Überhang an Beschäftigten und es gibt einen Überhang an Arbeitsplätzen, um das äh, relativ simpel zu machen. Und wir das ist haben aber eigentlich
0: eine Tautologie dann, ne?
1: Ja, dann ja, dann natürlich. Aber aber ja. ist, äh, die Frage ist ja, äh, gibt es Ungleichgewichte am Arbeitsmarkt? Und im Grunde sagen ja die Kollegen, nee, es gibt eigentlich kein Ungleichgewicht. Dann würde ich sagen, dann gibt es die aber eigentlich nie. Also warum soll es die denn gerade äh, nur bei einem Überschuss an Arbeitsplätzen geben, nicht aber auch bei einem Überschuss an Arbeitskräften? Also auch dann würde man ja sagen, muss doch, wenn die Variable in die eine Richtung schneidet, schneidet das Messer gleichermaßen in die andere Richtung, um ein Bild zu wählen. Und dann müsste auch gelten, dass da niedrigere Löhne das Problem lösen. Wir haben ja tatsächlich gesehen, dass Lohnflexibilität und Öffnungsklauseln auch geholfen haben, aber in der Summe hat es doch etwas mit der Wachstumsdynamik einer Volkswirtschaft zu tun und was halt bis vor kurzem anders war, dass in der Summe das Erwerbspersonenpotenzial in der Zeit gestiegen ist, wir also dort hineinwachsen konnten, wir Arbeitskräfte mobilisiert haben, in der Tat unter anderen Rahmenbedingungen, aber wenn man jetzt die Straße runterschaut und das ist nicht erst 20, 30, 35 oder irgendwann, in den nächsten Jahren mhm. sieht man einfach von den Mengenverhältnissen und da kann man ja Prognosen machen und das hat jüngst auch unser Kollege Alexander Burst hätte gemacht nämlich sich genau anzuschauen mhm. in welchen Berufen äh, Lücken sich auftun wie die sich verändern im Laufe der Zeit und dann stellt man halt fest, dass wir mittlerweile ein ein Mengengerüst haben das uns doch große Probleme bereitet und da ist eigentlich dann wenn ich das aber richtig sehe in dem Interview, das du zitiert hast von Simon Jäger, auch nicht der große Widerspruch. Er sagt ja, nach vorne betrachtet haben wir dann schon ein
0: Problem. Ja, gut, aber eigentlich Ökonomen sollten, denke ich, ein bisschen so nach vorne betrachten. Und außerdem natürlich kann jedes Unternehmen, wenn es entsprechend höhere Löhne zahlt, seine Beschäftigungsziele erreichen. Ob man die umsetzen kann, ja, das wird möglicherweise der Fall sein, aber trotzdem, die nicht ganz so effizienten Unternehmen haben dann Lücken und müssten dann eigentlich letztendlich den Markt verlassen. Aber das kann doch auch eigentlich keine Lösung sein, weil davon ja dann auch Arbeitsplätze betroffen werden, die eben nicht Facharbeiterbereich sind. Die würden ja dann auch entlassen. Ja, aber Beschäftigung ist ja eine komplementäre Größe. Und wenn genau. ich eine Gruppe sink... davon rausnehme, genau. leiden dann auch die anderen darunter und deren Leid aufgrund fehlender Fachkräfte ja, äh, spielt das keine Rolle.
1: Doch, das, das spielt eine Rolle und das ist ja genau, der, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass wir hier Abhängigkeiten haben, Faustregel, dass an einem qualifizierten Arbeitsplatz zwei bis drei weitere geringer qualifizierte Arbeitsplätze hängen und dass die reinen Umbuchungen, also das ist ja das Argument von, von ähm Jäger, es gibt äh, äh, in diesem einfachen Bild einer marktwirtschaftlichen Lösung halt immer nur die Frage, wo arbeiten die Leute? Sind jetzt halt nicht da, sondern sie sind an anderer Stelle und in der Summe müsste es reichen. Na, in der Summe reicht es halt offenkundig. Doch nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch lernen müssen, als Ökonomen damit umzugehen, wenn die Mengenverhältnisse einfach nicht hinreichend flexibel sind. Denn man kann natürlich sagen, wir haben noch 2,5 Millionen äh, Arbeitslose. Wir haben, ja. hm? ne, und, oder wir haben auch noch eine stille Reserve von Menschen. Und man kann fragen, wie man die denn aus der stillen Reserve herauslockt. Das ist alles richtig. Und das sind ja auch Strategien, die man in den ähm, Blick nehmen muss. Aber... Zunächst einmal haben wir ja sozusagen Wettbewerb unterschiedlicher Berufsmöglichkeiten und die hängen natürlich auch in unterschiedlichen Lohnbildungssystemen. Insofern ist natürlich die Vorstellung, ich könnte einmal die Löhne erhöhen, das Problem wäre insgesamt äh, gelöst. Mhm führt ja auch zu, zu Fehlsteuerungen. Wir haben Bereiche wie der Pflegebereich oder der Bildungsbereich, der im hohen Maße durch staatliche Regulierung, durch staatliche Preisbildung, die dann auf die Lohnmöglichkeiten durchschlägt, geprägt ist oder direkt auch durch Tarifverträge, die der Staat macht und die in der Regel nicht die Flexibilität und die Dynamik haben, die Unternehmen, mhm. selbst wenn sie im Flächentarifvertrag sind, nutzen können, sie können ja immer nach oben abweichen. Du kannst aber in einer städtischen Verdichtungsregionen, wenn du Lehrer brauchst, nicht einfach eine Prämie noch zahlen, was Unternehmen tun können. Das heißt also, ich würde ja dann auch zulasten dieser staatlich regulierten Bereiche möglicherweise Beschäftigung abziehen und am Ende ist es ja die Frage, was brauche ich denn? Und das ist natürlich ein Ergebnis letztlich der Bedarfslage. Nimm mal den Bereich äh, erneuerbare Energien, Umbau äh, der, der Häuser oder Ergänzung der, der, des Wohnens durch entsprechende äh, erneuerbare Quellen. Das sind ja vielfach handwerkliche Tätigkeiten. Da ist auch der Produktivitätsfortschritt relativ begrenzt. Mhm. Also ich meine, ein Solarpanel muss einfach händisch aufs Dach gebracht werden. Und eine Heizungsanlage zaubert sich auch nicht mhm. äh, in einem Artificial Intelligence Room herbei, sondern muss konkret gemacht ja. werden. Das heißt, wir haben ja jetzt eigentlich eine Situation, wo wir ganz, ganz viel sehr konkrete Arbeit brauchen. Mhm. Und um die macht sich ja jetzt im Augenblick auch viele Sorge, wie können wir eigentlich die Transformation gestalten? Also wir haben diese Lücken in sehr spezifischen Kompetenzen und das halt sehr umfassend.
0: Richtig. Und die Tatsache ist natürlich, dass sich jedes einzelne Unternehmen durch höhere Löhne natürlich die entsprechende Kompetenz kaufen kann. Aber dem muss man natürlich dann gegenrechnen, die potenziellen Verluste, die die Unternehmen haben, die diese qualifizierten Fachkräfte äh, abgeben. Und die Verluste, die diese Unternehmen haben, müsste man natürlich eigentlich gegenrechnen. Und wenn man das zusammensieht, dann könnte man vielleicht doch zu dem Ergebnis kommen, dass unter gesamtwirtschaftlicher Betrachtung es schon so etwas wie einen Mangel an Fachkräften gibt. Selbst wenn jedes einzelne Unternehmen durch höhere Löhne sich seinen Fachkräftebedarf befriedigen kann. Hier haben wir, glaube ich, eine Einzelwirtschaftliche Perspektive, die mhm. stimmig ist, aber wenn man jetzt äh, die gesamte Volkswirtschaft und die mit dem Wechsel der Fachkräfte verbundenen Konsequenzen durchdenkt, glaube ich, kann man das nicht so eindeutig sagen, ich brauche nur flexible Löhne, dann sind alle äh, Qualifikationsprobleme gelöst.
1: Ja, es ist vor allen Dingen abstrahiert ja auch von den Qualifikationsunterschieden. Ja. Denn ich meine, die, der, das ist dann ja nicht damit getan, ich erhöhe die Löhne und ich sortiere in der Branche um. Also in der Branche was weiß ich, äh, Automobilzulieferer oder der ganze Automobilbereich oder neben dem Baubereich, gewinnen dann die Unternehmen, die höhere Löhne zahlen können und zulasten der anderen Unternehmen. Dann habe ich in der Branche eine Umverteilung. Aber genau das hilft ja nicht, wenn ich für jede Branche qualifikationsbedingt aufgrund derjenigen, die in Ausbildung sind, die verfügbar sind, die möglicherweise in fünf Jahren ins System kommen und der Bedarf auf der anderen Seite eine Lücke feststelle, ich muss ja die Mobilität eigentlich zwischen den Branchen und zwischen den Qualifikationen herstellen. Und das wird in dem ganzen Beitrag äh, diskutiert. Kollegen auch ausgeblendet und da haben wir halt auch Einsperreffekte. Also wer sich früh entschieden hat, eine bestimmte Ausbildung zu machen, zur Mechatroniker, der hat möglicherweise hohe Flexibilitäten. Wer andere Ausbildung gemacht hat, weniger. Und der Weg von der einen in der anderen Ausbildung, diese Transformation, die wir jetzt ja auch diskutieren, von Fähigkeiten und Kompetenzen und Möglichkeiten, in neuen Jobs dann auch mhm. erfolgreich zu sein, das ist halt ein längerer Weg. Und der findet erstmal nicht im Arbeitsmarkt so einfach statt, sondern manchmal in den Bildungseinrichtungen, ja. manchmal wird es mit den Unternehmen gemeinsam gemacht, die dann mhm. jemanden finden, der attraktiv ist, aber erstmal dahin entwickelt werden muss. Und das heißt, dieser Wechsel zwischen den Branchen zwischen den Kompetenzen, der wird bei diesem makroökonomischen Bild, das mit dieser Lohnhöhe als einziges Problem genommen wird, völlig
0: ausgeblendet. Ja, das ist richtig. Also sagen wir mal, eine flexible sagen wir mal, Lohnstruktur löst für jedes einzelne Unternehmen möglicherweise die Beschäftigungssituation, aber es kann für sich genommen nicht die einzige Antwort für die Volkswirtschaft sein. Also hier braucht man bestimmte flankierende Maßnahmen. Nämlich, das hängt auch ein bisschen zusammen, glaube ich, der ganze Streit damit zusammen. Ich darf mal einen ganz kleinen Exkurs machen. Mhm. Jedes Lebewesen, der Hund oder der Mensch auch immer, haben Augen und Ohren, um die für sie relevante Realität der Umwelt wahrzunehmen. Der Hund und der Mensch sehen völlig andere, äh, sagen wir, Welten, das heißt unsere Sinnesorgane, sind letztlich Filter. Und etwas Ähnliches haben wir auch in unserer Disziplin. Nämlich jeder Ökonom hat so etwas wie ein Paradigma im Kopf, ein bestimmtes Vorverständnis. Und ein, ein Neoklassiker wird, wenn Unterbeschäftigung ist, nur zu hohe Löhne sehen. Ein Keynesianer wird Nachfragemangel sehen. Also jeder Ökonom wird also letztlich etwas, etwas anderes sehen und das ist hier, glaube ich, auch spielt in unserer Diskussion eine Frage, das heißt die Perspektive, mit denen hier auf dieses Problem geschaut wird, mit denen also Herr Jäger jetzt drauf schaut, ist ein anderes, eine andere Perspektive. Als wir beide, wir sind ja in, in, in der Wolle gewaschene Neokensianer ein Stück weit, gewaschen mit, äh, oh, geweicht mit Leoliberalismus sehen, <lacht> se natürlich, sehen, sehen die, die gleiche Welt etwas anders. Und deswegen ja. ist es schwierig, wenn man sich so auf die eine Position verhaftet. Das heißt, also ich glaube, die jungen Kollegen wären gut beraten zu lernen, dass Sie auch eine Brille auf den Augen haben, ja. wenn Sie durch die Welt schauen. Und Sie können nur die einfachen Antworten geben, weil Sie sich der Brille nicht bewusst sind, die Sie auf den Augen tragen.
1: Ja, weil das war jetzt voller schöner Bilder und ich habe mich noch nie so schön beschrieben gesehen mit der Wolle und in der wir ja. da eingefärbt sind. Du ja, hast völlig natürlich. recht und ich stimme dir zu. Nur eigentlich würden wir doch sagen, dass über die letzten Jahre doch ein Begriff genau auch positioniert wurde in der Politikberatung, der das auch ein bisschen verhindern sollte, dass man nur eine Brille auf hat oder vielleicht nur ein Schärfenglas, ähm, sondern äh, das breitschaut, nämlich die Evidenzbasierung. Ja der ja. Politikberatung. Und äh, zu schauen, wo sind denn äh, die Trends, die wir bisher beobachten können, wie hat sich das verändert? Also wenn doch ähm, der Markt, ja auch gilt, irgendwie am Arbeitsmarkt natürlich auch greift. Das ist ja nicht auszublenden und das haben wir auch. Wir haben festzustellen seit 2015 gesamtwirtschaftlich eine positive Lohndrift. Das heißt also, die tatsächlichen Bruttolöhne und Gehälter steigen stärker als die Tariflöhne. Das heißt also, die Lohnpolitik, über die wir ja auch in vielen anderen Zusammenhängen mhm. schon in unserem Podcast diskutiert haben, definiert nur noch das untere Band, die, die, mhm. das untere Niveau und darüber atmet ges volkswirtschaftlich gesehen im Schnitt das System so, dass eigentlich mehr nach oben abgewichen wird als früher. Das heißt, gibt die brutto
0: Unternehmen Gibt dem individuellen Unternehmen Spielraum?
1: so gibt dem schwieren ja. das kann er ja immer machen ich meine ja. was hinzugekommen ist durch die öffnungsklauseln äh, vor etwa knapp 20 Jahren äh, 2004 der Fortsimmer mhm. äh, Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie dass man auch mal nach unten, unten abweichen, abweichen kann. kann das war damals neu das ist aber im Augenblick weg das ist mhm. im Grunde mit, sagen wir mal in außer ich habe eine Krisensituation wie was war in der Chemie oder in der in der Bauwirtschaft wo es jetzt Anpassungsbedarf gibt aber ansonsten ist das eigentlich durch diesen Druck des Arbeitsmarktes weg das heißt man beobachtet ja auch Veränderungen man beobachtet dass faktisch sachgrundlose Befristungen nicht mehr stattfinden, weil einfach damit das Jobangebot attraktiver wird. Dass man höhere Löhne als im Tarif anbieten muss, wenn sich denn derjenige oder diejenige da auch erfolgreich einbringt. Und ja. trotzdem stellen wir fest, und da zeigt sich eigentlich, dass der demografische Druck, dass wir viele Jobs haben, Berufsgattungen haben, gar nicht mal in dem zentralen Bereich, wo wir es immer äh, sozusagen mit den hohen äh, Innovationsleistungen mhm. der technischen Fächer sehen, die einfach, wo die Fachkräftelücke enorm zugenommen hat. Also nehmen wir mal Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer, da hat die Fachkräftelücke seit 2021, oder wird erwartbar bis 2026, um sich fast mehr als verdoppelt haben.
0: Ja, in Bäckereibetrieben, in der Gastronomie haben wir das auch und das sind keine hochqualifizierten Berufe. Ja, genau. Wir haben
1: es natürlich auch im Maschinenbau, in der Betriebstechnik 170 Prozent höhere Fachkräfte. Fachkräftelücke. Das heißt, in der Summe haben wir einen Anstieg der Fachkräftelücken und das zeigt, dass offenkundig die Steuerung die Märkte erbringen, indem sie mit relativen Preisen Signale aussenden, gerade in dem Arbeitsmarkt, wo es halt auch nicht schnell vonstatten geht. Wenn eine Qualifikation gewählt wurde, versucht man ja erstmal in der Branche sich weiterzuentwickeln. Das heißt, es verschieben sich dann nur die Lücken in einer Branche, aber nicht zwischen den Branchen. Und genau diese Mobilität über die Berufsgattungen hinweg und ja. die Kompetenzen hinweg, das müssen wir eigentlich ja, in den Blick nehmen.
0: Mal fragen, was daran hindert. Ja, man muss natürlich noch eins hinzukommen. Das heißt also, diese teuren Arbeitsplätze oder diese, nein, die hochproduktiven Arbeitsplätze entstehen ja nicht querbeet gleich im Maß, im gleichen Maß im Bundesgebiet, mhm. sondern im Wesentlichen also in Ballungszentren. Und dort haben wir das, was wir Mietpreisexplosion nennen. Und deswegen könnte es durchaus sein, dass trotz steigender Löhne es wenig Arbeitskräftewechsel in diese Branchen gibt, weil dort trotz der höheren Löhne letztlich der Lebensstandard niedriger wäre, weil dort beispielsweise die Mieten rasant gestiegen sind. Insofern, das mit den flexiblen Löhnen ist richtig, aber durch Lohnflexibilität kann ich doch beispielsweise Ungleichgewichte auf dem Wohnungsmarkt nicht beseitigen. Das genau. überfordert meines Erachtens die, die Lohnpolitik. Ja. Und das wird hier, wird hier völlig ausgeblendet, dass die Mobilitätsentscheidung eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin auch, aber doch beileibe nicht nur von der Lohnhöhe bestimmt wird. So Und deswegen halte ich Entschuldigung, diese Analyse für Ziemlich naiv, als wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausschließlich nach Maßgabe von Lohndifferenzialen ja. ihre Arbeitsplatzentscheidung treffen.
1: Und eben, erstaunlich ist ja auch immer, auch dass es nicht gerade evidenzbasiert, wenn dann gesagt wird, naja, da müssen sich die Arbeitgeber halt mal was anderes einfallen lassen. Naja, wenn man sich anschaut, wie Personalpolitik heute aussieht, ist die Reaktion ja zu greifen. Aber wenn alle sich gleichermaßen verbessern, weil ja. der Druck da ist, ist ja in der Summe noch nichts äh, gewonnen. Also man kann sich nicht wirklich differenzieren, wenn die Knappheiten groß sind. Das Argument, dass man sagt, ja, dann äh, mache ich ja andere Zeitmuster, das machen aber mittlerweile alle, äh, wenn sie es denn von ihren Produktionsabläufen her können und von der Art und Weise, wie ihre Wertschöpfung entsteht. Aber da kann ich ja dann mich trotzdem in einer Situation, wo die ja, Bevölkerung ja. schrumpft, das Erwerbspersonenpotenzial ja. sozusagen die Decke bildet. ja, Ich kann immer nur fragen, in dem System, was mache ich? Und dann ist ja auch erstaunlich, dann werden eigentlich nur Antworten gegeben, du hast beide genannt, Clemens Hust und Simon Jäger, die sagen ja, das Ehegattensplitting. Jetzt kann man ja, ja lang und trefflich über das Ehegattensplitting streiten. Und man kann sagen, Realsplitting ist viel besser. Ich bin da relativ ja. neutral. Nur... Das ist doch ähnlich naiv zu glauben, als wenn jetzt das Ehegattensplitting die hohe Teilzeitquote bei Frauen bereinigt. Sondern da gehört doch mehr dazu. Da gehört die Frage der, der Vereinbarkeit, Trofen, der Familie, der Kinderbetreuungsstruktur.
0: Ja, und so. es gibt natürlich noch ein ein, ein anderes Beispiel. Ja. Wir haben doch unser Wirtschaftswunder nicht durch Lohnflexibilität erreicht. Wir haben hm. auch das äh, Beschäftigungswunder und äh, ja den Wohlstandsaufstieg in den 60er, 70er Jahren auch, Entschuldigung, durch Gastarbeiterimporte ja, finanziert und aufgebaut und nicht durch eine Erhöhung der Lohnspreizung des hier vorhandenen Arbeitskräftepotenzials. Und das zu einer Zeit, als Autoliberalismus noch sehr groß geschrieben ja. wurde.
1: Das war damals, das ist ja lange sozusagen geleugnet worden, obwohl ja. das ja Sie alle gesehen haben. Man hat 56, im Januar 56, das erste Anwerbeabkommen, das war damals mit Italien, für Arbeitskräfte, die später Gastarbeiter genannt wurden. Während der Zeit wurden die ja gar nicht Gastarbeiter genannt aus, Wir unterschrieben, und die anderen kamen anderen noch deutsche. Ja, äh, in den Nachwehen der 30er Jahre, ja. und der 40er Jahre. Ähm, und das ist dann ausgeweitet worden über viele ähm, Anwerbeabkommen, Marokko, Tunesien, äh, Türkei, Jugoslawien, 68 das letzte. Und was war der Grund? Mitte der 50er Jahre waren die Flüchtlinge aus dem Osten in, in, in das Wirtschaftssystem integriert. Die Wirtschaft hatte noch in, dem, in der Nachwirkung des Zweiten, Krieg, zweiten Weltkriegs. Die Kriegsgefangenen waren zurückgekommen. Genau, hatten noch nicht das Kapital entwickelt können, dass sie sozusagen sehr viel stärker hätten in kapitalintensive mhm. Produktionen gehen können. Und insofern war tatsächlich die Wachstumsgeschichte, gerade der zweiten Hälfte der 50er mhm. und der ersten Hälfte der 60er Jahre, auch eine Wachstumsgeschichte über die Ausweitung des ja. Erwerbspersonenpotenzials. Das, Potenzials. was wir
0: Wirtschaftswunder bezeichnen und das ja. zu einer Zeit als soziale Marktwirtschaft großgeschrieben wird. Also ich ja. bin ein Anhänger der Marktwirtschaft, aber ich weiß genau, wo die Grenzen des Marktes sind. Das ist, und was das wir ist gegenwärtig sehen, Punkt, sind ja. deutlich ja. die Grenzen des flexiblen Arbeitsmarkt ist. Ja. Ein noch so flexibler Arbeitsmarkt kann äh, die gegenwärtigen Verwerfungen in der Demografie und auch in, den, äh, in der Arbeitskräftenachfrage definitiv nicht äh, kompensieren. Und deswegen denke ich, äh, sollten die äh, angesprochenen Kollegen vielleicht mal ein bisschen über den Tellerrand äh, ausschließlich der Marktlogik schauen.
1: Ja, und dann vielleicht auch noch der Hinweis, wenn dann gesagt wird, naja, der große Reallohnverlust im Jahr 2022 würde ja bestätigen, dass da offensichtlich was falsch ist. Naja, was hatten wir denn im vergangenen Jahr für einen Reallohnverlust? Es war ein Wohlstandsabfluss ans Ausland. Wir hatten einen Terms-of-Trade-Effekt, der negativ war, weil die Importpreise deutlich stärker angestiegen sind als die Ausfuhrpreise. Das bedeutet nichts anderes als das, da können wir machen, was wir wollen. Dieser Wohlstandsabfluss da ist und der führt einfach zu Reallohneinschränkungen in einer Zeit, in der man halt in der Volkswirtschaft nur umverteilen no, kann, aber so man kann sich
0: wegbuchen zu Verlusten in Anführungsstrichen bei den Kapitalisten. Die bei wurden ja auch von betroffen, bei allen, so. ja. So, das ist einfach in der, im volkswirtschaftlichen
1: System nicht zu vermeiden. Und das dann als Argument zu nehmen, dass es eigentlich nur nächstes, letztes Jahr mit höheren Löhnen gelungen wäre, das ist, nat das ist natürlich wirklich jenseits des Sachzusammenhangs, mhm. über den wir hier eigentlich reden. Ich meine, spannend sind dann immer die Fragen, und da, da endet es ja dann doch wieder ein Stück auch bei Dingen, die wir auch diskutieren. Was sind denn die verbesserten Möglichkeiten? Also Zuwanderung haben wir auch schon drüber gesprochen. Da ist der Streit unter Ökonomen auch sicherlich nicht groß und da war eigentlich nicht mehr vorhanden. Wie kriegen wir die qualifizierte Zuwanderung hin. Das, da sind wir auch eigentlich mittlerweile sehr viel besser geworden. Wenn man sich mal anschaut, wie wir aus vielen, vielen Drittländern Menschen mit hoher Qualifikation nach Deutschland bringen, das ist faszinierend. Mhm. Und dann ist der andere Punkt, was machen wir hier im Lande? Auch darüber haben wir schon gesprochen. Mhm. Natürlich ist, so schön es ist, dass die Erwerbsbeteiligung der Frauen sich deutlich erhöht hat auf das Niveau der Männer, aber dass sie überwiegend Teilzeit machen, ist nicht befriedigend. Und du hast den Punkt auch mal sehr schön gesagt. Äh, wenn das sind, die, die sind im Schnitt besser ausgebildet, die jungen Frauen, als die Männer. Und, und wir verschenken damit auch natürlich indirekt Produktivitätspotenzial. Ja. Also muss man die Rahmenbedingungen setzen, aber nochmal, dass das jetzt ausschließlich am Ehegattenspitting liegt, ähm, scheint mir Nein. doch. Aber es eine kommt naive jetzt natürlich unternahme. noch
0: noch etwas hinzu. Wir stehen ja am Beginn eines äh, massiven Alterungsschubs. Ja, mhm. so. Und deswegen bauen wir ja Zuwanderungsprogramme auf, um also diesen Effekt zu kompensieren. Das heißt, bis zum Jahre 2035 verlieren wir etwa sieben Millionen Arbeitsplätze. Und die müssten ersetzt werden theoretisch durch Zuwanderer. Mhm. Jetzt haben wir natürlich ein klitzekleines Problem. Und da sieht man die Begrenztheit des marktlogischen oder des lohnpolitischen Ansatzes. Die Leute, die in Ruhestand gehen, die große Zahl, bleibt natürlich in ihren Wohnungen. Und wenn ich jetzt ja. so viele äh, Zuwanderer <lacht> reinnehmen will, wo bitte setze ich die hin? Und dieses ja. Problem kann ich definitiv nicht über Lohndifferenziale lösen. Deswegen glaube ich, ist dieser schiere, sagen wir mal, der Blick auf die Arbeitskosten und die Arbeitsmarktlogik meines Erachtens in solchen gesamtgesellschaftlichen Verwerfungen, äh, vorsichtig formuliert, ziemlich unbefriedigend dazu kurz.
1: Ja, war meine Einschätzung auch eher unterkomplex und ich glaube, wir haben guten Grund in der Breite aller Maßnahmen und vor allen Dingen auch in der Analyse auf die Zusammenhänge zu achten, die wir heute angesprochen haben. Ich will darauf hinweisen, die Europäische Union hat ja dieses Jahr 2023 zum European Year of Skills ausgerufen. Es geht vor allen Dingen um die Frage, wie kleinere und mittlere Unternehmen gerade auch in den Transformationsaufgaben, die sie haben, sich aufstellen können und da wird über all diese Themen auch gesprochen. Da gehört alle ist natürlich dazu und dann kann man fragen, stimmt immer auch die Lohnhöhe, aber wenn ich einen gesamtwirtschaftlichen Bedarf habe, wie er sich offensichtlich zeigt, in der Summe der äh, Lücken in den einzelnen Berufsgattungen, dann habe ich halt auch andere Probleme ja. und genau darüber glaube ich, haben wir ja schon vielfach dann diskutiert, über die Anreize, wer arbeitet, wie viele Stunden arbeiten wir und können wir nicht noch aus der stillen Reserve mehr Menschen holen, auch das ist richtig, aber der schiere Hinweis, dass wir 45 Millionen Erwerbstätige haben, so viel wie noch nie, also abhängig und selbstständig beschäftigt, ist ja in der absoluten Summe auch kein Beleg oder ein, oder ein, ein Widerspruch zu dem Befund einer Fachkräftelücke. Es ist erstmal eine Zahl und damit kann ich etwas produzieren oder ich kann es nicht. Und äh, wenn dann Lücken bleiben, wie wir feststellen, dann mhm. kann ich auch bei hoher Erwerbstätigkeit eine Fachkräftelücke haben. Ich kann auch bei geringer Erwerbstätigkeit hohe Arbeitslosigkeit haben. Auch das haben wir ja erlebt. Mhm. Also die Dinge
0: sind ja nicht einfach eins zu eins äh, in einen Zusammenhang gesetzt. Ja, meine Damen und Herren, Sie sind heute Zeuge eines interessanten Gesprächs geworden. Wir haben diesmal nicht miteinander gestritten, sondern zusammen na, gestritten, nicht argumentiert, dass auch zwei überzeugte Marktwirtschaftler, wie wir es doch beide sind, Feststellen, dass selbst die höchste Lohnflexibilität und Dynamik bestimmte Probleme eben nicht oder nur, nur sehr begrenzt lösen kann. Und dafür ist beispielsweise die, das Wegdiskutieren einer Lohnlücke ein sehr schönes Beispiel. Flexible Märkte sind wichtig, aber bei realistischer Betrachtung können selbst die flexibelsten Märkte bestimmte makroökonomische Probleme, die aus der Demografie und anderen beispielsweise geopolitischen Verwerfungen wachsen, definitiv nicht lösen. Was wir hier brauchen, ist eine abgestimmte, spartenübergreifende Wirtschaftspolitik. Und das, dieser Hinweis wäre vielleicht mal richtig, dass nur flexible Märkte äh, wichtig sind, aber der flexibelste Arbeitsmarkt löst nicht alle Probleme. Wir empfehlen also den Kollegen multifokale Brillen. Das wäre keine schlechte Idee, das würde vielleicht die Diskussion etwas langweiliger machen, aber doch <lacht> den Fortschritt bewegen. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen, gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global.